0: Привет, меня зовут Александр Химчук, или Алхим, как я часто подписываюсь под всеми своими стихами, текстами, мыслями, вслух, или Эстрадорадо, если это музыка. Я поэт, музыкант, автор, проводник информации из мира тонкого в мир явный, я создаю волны, если вам так угодно. Для меня ошибка — это процесс познания мира. Когда человек понял, что ошибся, наверняка осознает, что в этом мире он ученик, что в этот мир он пришел набраться опыта. Я не всегда умею научусь признавать собственные ошибки, потому что в определении сути вещей и поступков очень важно время. Лишь сквозь призму времени и меняющихся обстоятельств каждый может сам расценивать свои поступки и мнения относительно. Тебе однажды может казаться, что ты был неправ, или поступил неправильно, или кто-либо был неправ, но через разное время можно понять, что все происходит так, как надо, а может и наоборот. Сквозь призму времени понимание поступков и действий меняется. Сквозь призму времени твоя ошибка может переобуваться туда и обратно, сколько угодно раз. Искусство ошибаться это жить, жить по-настоящему, осознавать, что только лишь ты сам себе судья и адвокат и прокурор. И главное, быть честным с самим собой. Ведь нет пути прямее, чем прямой. С другой стороны, эти извилины наполняют жизнь красками, контентом, если так угодно. Главное – жить, красиво жить лучше из искусств». Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто уже перешел в абсолют, туда, за грань, где заканчивается дуальность этого мира, возносится над пониманием добра и зла, да и нет, хорошо и плохо. Информация даже в сети интернет передается лишь с помощью единиц и налей. мы все делим на «да» и «нет». И главное понимать, что это цельно. Ведь каждая правда лишь наполовину правда, пока есть ложь. Каждая правда существует лишь на фоне лжи и наоборот. Этот мир одно целое, и все, что в нем существует, неизбежно необходимо.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Саша, привет. Добро пожаловать в мой подкаст «Искусство ошибаться». Я очень рад, что ты пришел. Слушай, Я, честно, пытался очень хорошо готовиться к этому условному интервью, к этому разговору, но про тебя так немного информации в интернете на удивление. Ну, то есть, есть информация о твоих песнях, о твоем мировоззрении, но очень мало информации о том, чем ты вообще занимался, как ты в это пришел, поэтому я хочу установить какие-то опорные точки... Что ты делал, что ты делаешь. То есть, я нашел информацию, что ты ты из Украины, ты из Киева, ты учился, насколько я понял, на режиссера в Институте кинематографии. Ты не защитил диплом. И с того момента твоя дорога пошла под откос, ты стал делать музыку, клипы, становиться известнее.
0: Совершенно не под откос. Я не защитил диплом, потому что осознал, что вот в том времени, когда мне нужно было его защищать... Дело в том, что режиссером в Киевском институте университете уже... Театр, кино и телевидения имени Карпенко Карова режиссером дается на подготовку диплома три года. Собственно, дипломной работой может, может быть э, любой продукт телевизионного формата. Это мог быть и рекламный ролик, документальный фильм, да хоть художественный фильм, все угу. что угодно. К тому времени я уже был практикующим режиссером и продюсером. У меня уже было достаточно много работы, и зарабатывал я, наверное, больше, чем вся моя группа вместе взята И чем я не, не кичусь абсолютно, но я сначала этот ивент для себя роскошью. Да? Потому что мне было бы это здорово и душевно собрать там всю кафедру, посвятить этому какую-то часть времени своего, но у меня тогда был сильно, слишком большой загруз по работе, по той деятельности, которой я занимался, потому что мы раскачали свой продакшн пистолет-фильм вместе с Володей Киминко до такой степени, что у меня было по 6 киносъемок в месяц, а снять, снимать 6 клипов или рекламных роликов в месяц. Это достаточно плотный график, потому mm-hmm. что на каждый из них, как минимум, две недели подготовки, а то и месяц подготовки когда накладки ну, то есть, это. Именно то время, когда ты молотишь, когда тебе в кайф, и когда ты зарабатываешь гораздо больше, чем успеваешь тратить. Я был в таком раже. И я понял, что мне этот диплом в принципе-то показывать некому. Я действительно сдал все госэкзамены абсолютно на пятерки. Я думаю, что моим преподавателям за меня не стыдно, и могу четко сказать, что мне учиться там было интересно, потому что я поступил в свои жизни в три института, и уходил из из первых двух потому что мне там было неинтересно. Ну, вот
1: и пытался учиться.
0: Первый заход был технический, собственно. Я поступал одновременно после школы в два института на факультет подготовки работников налоговой полиции в какой-то экономический институт в Киеве. Слава богу, что не поступил, потому что система такая вот жесткая, она абсолютно не для меня, тем более военная. Второй институт был технический заход, куда я поступил. Я поступил на ПГС, инженерный, инженерно-строительный, в железнодорожный институт. Я год проучился в железнодорожном институте на специальности промышленное гражданское строительство. Я знаю, что такое начертательная геометрия, я знаю, что такое высшая математика. Мой уровень подготовки на то время был настолько высок, я со своим приятелем ходил на дополнительные занятия, мне они были не нужны, но я поднатаскался, в общем-то, так, на халяву, можно сказать, а потому что его родители посылали, а мы вместе гуляли, и мне приходилось тоже этим заниматься. И поднатаскался таким образом, что экзамен по высшей математике я решал себе и еще успевал за это время решить трем-четырем человеком.
1: Окей, okay, и потом ты снова на эту историю плюнул и, и пошел и уже... ушел
0: из этого, да, попал в профессиональную студию звукозаписи и, собственно, понял, что мне в железнодорожном институте совершенно неинтересно.
1: Так, okay. сколько тебе лет было, когда ты решил не сдавать, собственно, финальную работу и пошел заниматься бизнесом? 25. 25? Да. И когда ты написал первую песню? Я реально хочу просто понять самое начало пути типа, как ты вообще стартовал Первую песню истории? я
0: написал в каморке, что за актовым залом мне было лет 14, наверное, или 15. 14, скорее всего. 13-14. В первой песне я писал... Это было все для школьных концертов. А как я попал в профессиональную студию звукозаписи, дело в том, что у нас был довольно-таки продвинутый учитель музыки Артур Железняк который начал писать песни позже, чем я, mm-hmm. но тоже в этом преуспел, потому что есть такая украинская известная певица Ирина Билок, есть проекты Юрия Никитина, Мама Мьюзик, ты, наверное, слышал да, да. группа «Авиатор», для которых он написал не один альбом и очень много стрелял как хитмейкер. Песня Киркорова, которую перепел Киркоров, «Почему так же сток снег да. оставляет твои следы». Это песня Ирины Билок, которую для нее написал Артур Железняк, и он был у меня учителем музыки в моей школе. Боже,
1: какой тесный мир, вау
0: так же, как и я, потом после этого когда-то. Он работал в этой школе учителем музыки только лишь для того, чтобы у него была репетиционная база для группы, которая играла хардкор, грандкор, ну, то есть такой тяжеляк, металл. И я вот время, там, где-то вот с 13 до... 16 лет часто проводил в тусовках с металюгами, на таких очень андеграундных концертах жестких, там, где люди ширялись в туалетах, там, где выносили по несколько трупов после концертов. Да-да-да. Как ты не было. стал после
1: этого рэпером?
0: Ну, ты знаешь, я, я как-то... Я переслушал в то время всю тяжелую музыку, и все-таки мои вкусы сместились в сторону как-то л- лирики, романтики более попсовую да спустя время где-то в 33 года, наверное, я заново начал постигать хард-рок. Меня эта волна... вот Началось что- с того, что, возвращаясь с гастролей из Одессы, я звучал по радио песню группы ZZ Top Sharp Dressed mm-hmm. Я ее зашазамил. После этого я очень увлекающийся меломан. После этого нырнул в ZZ Top, потом в Led Zeppelin, потом пошел, вот, вот по, пошла вся, вся волна. И в моем личном плейлисте, который называется Алхим в Apple Music, я с радостью этим всем делюсь, с людьми очень много классического рока, хард
1: Так, окей, эстрада рада. Собственно, когда вообще эта история возникла? Почему, почему ты решил, что окей, я теперь буду зарабатывать деньги музыкой? Ну, то есть...
0: Это все случается само собой. и Я просто, как тебе сказать... У меня был до, до Эстрадрада, у меня был проект, который назывался «Махно Project. Uh-huh. Uh, я к тому времени уже осознал. То есть, у меня был суперхит, который вот я написал, знаешь, я создаю прецедент. Я написал песню, сделали продакшн, вот сделали я ее отдал в информационное пространство, просто раз, разослал друзьям, знакомым, и уже там через несколько дней я иду по улице и понимаю, что эта песня звучит из Каждой буквально второй машины с открытыми окнами. И я иду улыбаюсь, потому что у меня есть возможность наблюдать со стороны. Я создал этот прецедент, и я наблюдаю это со стороны. В такие моменты чувствуешь немножко себя практически богом. Потом после этого у меня были гастроли, я где-то полтора года вот 2010 2011 большую часть всего, я был одним из артистов, которые многие не понимали, откуда он взялся, но почему он зарабатывает больше всех по контенту, потому что да. мои прибыли по контенту, а тогда еще был IVR, звонки, рингтоны, реал-реалбэктоны, то есть моя песня стояла, моя песня "Одесса мама" стояла на рингтоне, наверное, у каждого строителя в этом городе, серьезно. Я ее слышал постоянно на звонках у, у людей. Но это было в рамках Украины, наверное, сравнимо так же, как когда-то был Рингтон Туру, туру, туру. Музыка ту-ру, из бумера, которая. Ту-ру. Да, ты же знаешь, что Шнур, да, да, да. шнур на этом очень сильно поднял какую-то планку себе денежную. Точно так же и я, в принципе, какое-то время написал такую песню: у меня была банда, которая, по собралась под этот проект, все превратилось в группу, которая играет живьем. какое-то время я ходил просто в издательство и получал там зарплату топ-менеджера. По сути, забирал за контент там кругленькую сумму, которую зарабатывают люди в офисах, предварительно окончив несколько институтов. Потом в стране случился Майдан, революция. Я так как-то смотрел на это все со стороны, не участвовал в этом. Мне казалось, что людям не до музыки не до моих песен. Я Я не понимал, что можно транслировать людям в таком состоянии. Там был выбор только лишь один. Либо ты прыгаешь в эту машину пропаганды и скачешь вместе uh-huh. с ним, либо вот сидишь дома, смотришь на эту сторону. Потому думаешь, что кто не скачет, и... тот. Да-да-да-да. И думаешь, когда это все закончится. Ну, то есть, типа, зачем вы разбираете брусчатку моего любимого города? Зачем вы деретесь все? Ради чего? Мне было это крайне непонятно. Поэтому я на какое-то время закрылся, подепрессировал, потом... Судьба меня привела на Андреевский спуск. Мой родственник говорит, да что ты там сидишь, просто перевози студию к нам на Андреевский, и тебе там сам Бог велел находиться. Uh-huh. И так получилось, что я обосновал студию заново в доме в очень старом флигеле напротив Андреевского собора. Это самое туристическое место в городе Киеве. То есть это место, где... Номер один туристически посещаемое место в городе Киеве. Андреевский собор и самый старый древний флигель напротив него. Половина uh-huh. которого занимает медицинский центр, и половина это офис сборный, там, где есть юристы, антиквары и, и так далее. И там вот я расположил свою студию и начал заниматься, собственно, аудиопродакшеном. Поскольку я до этого на протяжении десяти лет снимал музыкальные клипы
1: и рекламу. Естественно, что у меня мой круг общения... Это был какой-то white label? Типа ты делал джингл, да, еще что-то для рекламы? Да, не только
0: озвучку, много чего. Поскольку много друзей, и мой круг общения был в основном маркетологи, мне не нужно было давать особо рекламы для того, чтобы получить это подряд. Поэтому... Ко мне подтянулся Слава Кондрашин, как давай я тебе буду помогать, давай у тебя буду что-то зарабатывать, ну давай. В общем, мы с ними вместе начали делать аудиопродакшн, мы делали оформление телеканалов, делали контент для радиостанций, джинглы, как ты сказал угу. правильно, делали озвучку рекламных роликов, писали музыку для рекламных роликов, писали музыку на стоке, свободное время. В общем-то. Никогда особо не голодали, хотя были времена, когда там делили как-то последние 100 гривен вместе. То есть были такие моменты, когда вот мы выполнили работу, там сдали четыре проекта, и никто из них не рассчитался. Афигант. Это было как раз на, накануне, летом, накануне 2016 года, накануне написания песни Вити надо выйти, которая была написана Подожди, ка- подожди, подожди,
1: ты прям прыгаешь с одного события на другое. Окей, успелся аудиопродакшн, стали что-то зарабатывать и полностью плыть своей истории, как и продолжали. Эстрада рада это то, что было после. Вот. Да, и после этого у вас как сложился коллектив из двух ребят. Ну, смотри, мы
0: днем делали то, что приносило хотя бы какую-то денежку, а потом, естественно, слово за слово. Понимаешь, что фактура всегда рождает во мне, по крайней мере, какой-то... Какой-то месседж-контент. Как дизайн, как, как да. ну, фактура звука, да. Uh-huh. То есть, когда, если мне нужно вдохновение, я сажусь разбирать сэмплы. У меня накачано там за много лет несколько терабайт. И много папок, которые я еще не открывал. Вот когда мы с кем бы это ни было, с кем бы я не делал продакшн или один, или с кем-то, когда наступает какой-то тупик, я сажусь посмотреть материалы, разбирать фактуру. Но это как дизайнер. Когда дизайнер приходит в магазин тканей, он ну, начинает насматривать что да. Видит определенную ткань и сразу понимает, что из нее можно пошить. Точно так же и я, когда слышу определенные звуки, заготовки, понимаю, как это можно применить, чем, что с чем можно смешать, раскладываю это по папкам, и, собственно, потом, когда это рождает определенные идеи, и потом мы садимся вместе и начинаем эти идеи, собственно, угу. реализовать.
1: Так проводили ночи когда у вас был аудиопрод. Да. Просто писали какие-то песни.
0: Просто писали какие-то песни, они выходили, и ты знаешь, много песен, которые появилось э, до «Вите, надо выйти», они стали любимыми для людей, ну, не такой массовый хай, потому что, видите, надо выйти, это мем, как ни крути. Люди сами сделали его мемом.
1: Подожди, подожди, ты сразу прыгаешь к этой, наверное, супер важной песне в твоей карьере. До «Вити надо выйти», ну, вот треки, которые ты писал, они как-то тебя начинали кормить, или это просто был кайф. То есть вы занимались тем, что вас драйвило? Или это было что-то такое более профессиональное уже?
0: Тогда, в, в то время, я, наверное, больше сливал денег. И то, что меня кормило, это рекламный продакшн, это аутсорс, который мы делали. Я экспериментировал, экспериментировал с запусками, потому что я тогда уже понял, еще до 2016 года, я понял, что есть информационное пространство, ты его либо пробиваешь, либо нет. То есть то, что музыка это людям нравится, то, что моя музыка людям нравится, я уже четко осознавал. То, что песни эти людям нужны и заходят. (с) Я осознавал просто, для того, чтобы вот пошло все, как снежным комом покатилось само собой, нужен определенный прецедент. Каждая из них должна была набрать критическую массу, что называется. (с) Как как лавина, которая с горы спускается, может просто один камень упасть, а может ком и... И он катится, катится и набирает mm-hmm. массу. Вот. Поэтому я пытался чего-то запускать, там, доносить это до людей. Тратил на это какие-то там свободные денежки, которые у меня были. Учился настраивать таргет в Фейсбуке. Но там. это
1: времена ВКонтакте, когда еще типа стрим особо не летел, да?
0: Ты знаешь, ВКонтакте я никогда не делал никаких действий таких. Один размещался. Я экспериментировал с Фейсбуком исключительно выкладывал все сразу не думая там не издавая ничего просто выкладывал uh-huh. монтировал какие-то ролики выкладывал их в YouTube и э, пытался допромонтировать да через Facebook и таким образом находил свою аудиторию вот которая кстати до сих пор мне неизвестно мне сейчас еще даже такой расплывчатый портрет моей аудитории, потому что, опять же таки, песня «Витя, надо выйти» наломала, потому что когда уже спускается вот такая лавина, она все очень смешивает. К той аудитории, которая вот исключительно твоя, тонко тебя чувствует и понимает, прикрепляется еще большое количество хайпажеров, которые... Ну, которым пофиг, который, который только лишь из-за того, что эта песня звучит из всех щелей уже, понимаешь? Есть, ведутся на хайп. А есть люди, которые понимают э, многослойность, понимают, что я не, не такой уж и простой, хотя склонен
1: максимально просто выражать свои. Давай я об этом поговорим. Смотри: я читал историю о том, что вот эта песня Ведь надо выйти вообще родилась как сайт-продукт какого-то коммерческого заказа, который вы писали. Песня была, что там типа бандита надо выйти, что-то в таком духе. И не знаю, красива ли эта история, подтвердили опровергни. И ты якобы в шутку произнес ту фразу: типа, твоя банда такая типа Воу. Кажется, ну, похоже да. на какой-то лайнер.
0: Не совсем так. Да. Она родилась не из некоммерческой. Наоборот, кстати, из некоммерческой истории. У меня есть приятель, Федор Фомин, известный в Москве диджей, которого знают как всегда-то резидента Симачева в бара, да, через который... Это удивительное место для меня, которое я когда-то объявил Е-е-е. шенгенской зоной, потому что а, это клуб, в который вмещал 150 человек, но за ночь проходило под, 100%. под 2000. Я впервые увидел, как люди... Там не знаю хипстеры с миллионерами какие-то э, постоянно находятся в каком-то трении, там все двигаются, трутся, какой-то постоянный проход какой-то паровозе, какое-то такое движение. Mm-hmm. И поскольку с Федором мы общаемся давно, у нас вообще друга наша познакомила Вика э, на фоне творчества, когда он еще руководил радиостанцией, и в общем-то я как-то В одной осенью приехал, просто по приколу зашел туда попеть попеть песен в микрофон, зная, что он многие из них играет. И я был крайне удивлен, когда весь Симачев поет хором мои песни, которых никто, в принципе, не знает, их нет ни ни на радио, нигде. Меня это очень вдохновило. Я лично для себя объявил тогда это место Шенгенской зоны и пообещал себе, что если у меня есть свободное время и возможность туда прийти, я обязательно приду и спою людям каких-то несколько
1: песен. Окей, это про «Симач». Я спрашивал, как (laughs) песня родилась. Песня (laughs) родилась. (laughs) Я говорю, из некоммерческого проекта.
0: Песня родилась, потому что Федя меня попросил свести, отмастерить, сделать мастеринг э, ремикса, который он еще с одним парнем, Эдиком из Ростова, сделал ремикс на песню... Остановите музыку бандиты, там были такие слова. Остановите музыку бандиты, Да, да. и часто, часто там повторялось слово "Остановите". И когда ты делаешь мастеринг, ты же понимаешь, что песня <с играет <с <с по кругу. Раз ее, да. и я просто произнес фразу: "Ну все в плане, в смысле, все уже хорош, нарулили, все круто звучит. Остановите, остановите, видите, видите, надо выйти. Ха-ха-ха, я". В студии в этот момент находилось человек 5 еще у нас. там У меня постоянно... всегда, всегда себя,
1: какой-то. Всегда есть
0: какая-то движуха, и меня очень радовало то, что лю- большинство... Там не задерживались люди, которые мешали. Да? То uh-huh. есть они понимают, что... Да, у нас, несмотря на то, что это центр Киева, был во дворе мангал, там можно было жарить шашлыки, можно было там приносить алкоголь, чего то рядом пить. Самое главное было не мешать творческому процессу. Uh-huh. Вот. И всегда было какое-то количество людей. Я... Очень четко помню, кто, когда при написании, при записи какой песни присутствовал, это очень важно, потому что каждый человек, который присутствует в студии во время того, как это творится как минимум энергетический участник. И обязательно женщина должна быть. И не обязательно с ней должен быть секс в этой студии. И не обязательно это должен должен быть какой-то любовный там... Правила записи Саши Химчука. Любовная заварушка, она энергетически должна быть. Для меня это важно, потому что я всегда краем глаза кашусь. Мне нужен моментальный... моментальный Подожди, фейбэк. шаг назад.
1: Окей, пять человек, они услышали тот лайнер и... Все поржали, все, все
0: поржали с этого. И я такой, хм, надо их стебануть. Я вышел покурить сигаретку и написал, написал, собственно, песню эту, написал куплет. Это все сложилось в такую историю. Высказал, собственно, месседж. Почему он именно такой? Там же, давай запишем эту песню мать, мать ее, чтобы никогда не поставили на радио. На радио. Потому что накануне меня всю жизнь преследуют девочки, которые берут меня за грудки и говорят, Саш, напиши мне, пожалуйста, песню. Ну, напиши мне песню. Чтобы
1: ее поставили на радио.
0: Я спрашиваю, какую песню ты хочешь, чтобы я тебе написал? Она
1: говорит,
0: ну, чтобы взяли на радио. Я говорю, малыш, я не пишу песни для радио. Я пишу песни для души. Ну, я пишу песни, в первую очередь, для себя. Угу. Поэтому, когда ты мне скажешь, какую, что ты хочешь транслировать в этот мир, какую песню ты хочешь петь, я, возможно, смогу тебе помочь. И вот это меня опять же таки так взбудоражило, что, знаешь, большинство людей прутся на сцену в большей степени потешить свою... Ну, как,
1: Поднять бабок и свое... Потешить
0: свою, свое самолюбие, что ли, за, угу. за славой, да? Но не понимают очень такого серьезного момента, что тщеславие, оно же такое, такая штука, как обратный конец палки, которая всегда бьет по затылку. Ну Потому что сцена на сцене зарабатывает лишь только тот, для кого это необходимость. Туда невозможно идти из-за славы, потому что у всего есть рациональное применение, что ли. У всего есть свою рацию. Человек, стоящий на сцене, ему обязательно должно быть что сказать с этой сцены. Понимаешь? Okay. И обязательно должно быть либо есть что сказать, либо выразить именно так, как никто другой. Подожди, Допустим, вот когда... Ты сейчас
1: говоришь про второй смысл, который типа, ну, давай запишем эту песню Мати, уж чтобы никогда не поставили на радио. Ну, то есть, это троллинг был да, какой-то? Ссори, что я вешу ярлыки. Ну, как ну то это... есть, ты хотел как-то подстебнуть немножко? Ну,
0: типа, да, что эта песня не конъюнктурная, что это ну не для Но при того... При этом она стала самой конъюнктурной
1: песней того года. Потому что каждая правда наполовину ложь. Ну, в смысле? Она же очень фирмовая, очень форматно ну, сделана.
0: Ты понимаешь, что это, это было сделано с максимум иронии и... Это вызов своего рода. Да, ее поставили на радио потом. Хотя я не рассчитывал. Я был тогда в таком состоянии, когда мне было абсолютно... Поставить Царь ее... Я сказал, пофигу, <laughs>
1: зафиксируем. Поставить ее <laughs> на радио или нет? У меня просто, блин, был товарищ Витя, который эту песню обожал. Окей, ты ее выпускаешь. То есть ты выпускаешь ее абсолютно пофиг, как троллинг. И понимаешь, условно, спустя сколько-несколько дней, что она реально звучит с каждого утюга, не только в Киеве, но и в России, вообще абсолютно везде. Вообще, какие верно. твои эмоции, какое твое ощущение?
0: Ну, в очередной раз, ты понимаешь, даже когда я понял, что вот я выложил эти ролики, вот закончилось, тот день закончился тем, что все уеб- мы записали этот трек, я отправил там Феде, они не сразу так оценили эту шутку, не сразу, не, не, не сразу прилетели оттуда смайлы. Я остался в ту же ночь, смонтировал первый ролик с пьяными туристами. В Турции или в Египте. Я взял да. за основу просто... Ну, то, как чудят наши люди из-за границы, потому что для них это определенный выход выпустить пар. Да, мы такие, ну, что делать? Я, я точно так же иногда могу где-то побуянить, но, ты знаешь, это залог психического здоровья иногда поднимать крышку и выпускать пар, потому что человек, который... Еще один месседж этой песни, не держи в себе, выпускай, накипело в тебе,
1: выскажи его. Потому что если долго говорить в себе, можно заболеть. Сто процентов. У нас прям шоу декодинга началось. То есть типа ты так и с первого раза не скажешь по этой песне ничего. Просто крутая песня, круто качает. Да Окей, очень... ну, он начинает везде играть. Ты такой, типа, воу, я что, стал селебой, стал известным? Ну, что-то чувствовал. Реально интересные эмоции, когда у тебя появляется такой бенгер, как сейчас говорят ну, все молодые ребята. Да, понимаешь, когда уже дальше там,
0: пошла передача «Вечерний Ургант», кстати, это был выпуск 777, я почему-то до сих пор запомнил. Числа и цифры окружают меня, я считываю это, и порой... В этом прослеживаю определенную, определенную закономерность. Да и причем иллюминатство здесь не при чем. Хотя, я и, шучу. И, хотя и иллюминатство я тоже изучал интересная, Мы об этом поговорим. интересная штука. Адольф Книги. Основная идеология. Саш, а, ты расскажи мне блин, на... про
1: ощущения. Четвертый раз тебя спрашиваю, что ты почувствовал? Ощущение? Вылетает песня. Адреналин, песня Бенгер.
0: Адреналин, когда тебя таскают по всем известным сценам, во все эти вот братские могилы артистов, сборники, знаешь, <свят> ульи, стадионы, эти концерты, куча интервью, и ты понимаешь, что к тебе все бегут в гримерку знакомиться, ты понимаешь, что, безусловно, ты наделал хайпа, Что в эти моменты я себе говорил? Все проходит, и это пройдет. Ты от этого не кайфанул? Я, Ну, ты знаешь, не было такого момента, что вот я прям открываешь бутылку шампанского и кайфуешь. Может быть, немножечко, может быть, чуть-чуть, может быть, где-то однажды я понимал, что типа, да, вот сейчас я самый крутой. А потом я понимаю, что типа... В любом случае, жизнь это борьба. Большинство тех, кто улыбается, они пытаются разгадать твой секрет. Потом ты понимаешь, что э, тебе все пытаются разорвать на запчасти буквально типа понять, потому что большинство же людей гоняется за э, формулой хита. Пытаясь понять да. твой успех, угу. тебя рассматривать под микроскопом, под лупой, тебя пытаются... Слушай, тебя на практике что-то. что
1: это значит? То есть вот эти все случайные ребята, которые к тебе присоединились, что значит, они рассматривают тебя под лупой? То И есть ну, что случай, происходит? Не
0: случайные ребята, а в общем-то ну, большинство артистов, коллег, ну типа, просят у тебя кто-то сделать продакшн, кто-то написать песню. Все хотят так же, как Витя, надо выйти. Как только что-то стреляет, все хотят точно так же. И буквально становится в очередь. А ты им говоришь, ребят, ну, извините, мне некогда, у меня гастрольный график забит, расписан как.
1: Ну, типа... Слушай, кто из наиболее популярных артистов тебе стучался, если не секрет, ну, там Имена, которые ты можешь назвать? Вот когда у тебя стрельнула песня?
0: Да, слушай, ну, очень многие. Не хочу об этом. Я, я сотрудничал с Димой Маликовым, написал Диме Маликову две песни, и для меня это было в кайф, поскольку я с ним знаком очень давно. Я им снимал несколько клипов вместе с Володей Кименко. Угу. Глубоко уважаемый мной человек, и хотел бы сделать еще что-то для него такое. Потому что у него... Такое а что без... для него писал? Безупречная. Я ему написал несколько песен, которые называются «Одна облаками», вторая называется «Здравствуй, это я». Вот. Но у него тогда был выбор поставить на эти песни ставку или на хайп с Хованским. И вот он больше выбрал вот эту хайп тему. С Хованским. Взаимодействие с блогером. И все-таки, я так понимаю, это принесло, наверное, ожидаемо больше ему эффект, потому что действительно в сети это...
1: Ну, выстрелил, да, в большей мере, эффект. Да, да, я, Но я... он пришел к тебе на волне «Вите, надо выйти?»
0: Наш диалог возобновился, да, конечно. Начали просто общаться, он говорит, ты же помнишь, что я всегда жду хитового
1: материала от тебя. Я говорю, окей, я подумаю,
0: что тебе можно
1: предложить. Окей, сколько ты заработал на этой песне? Ну, за один год, то есть у тебя вот вылетела песня, сколько за год ты поднял?
0: Слушай, ты знаешь, я, я тебе откровенно скажу, я не считал свои доходы. Я, в, я в принципе, не могу тебе сказать, потому что я не, для меня это не является... Мой вот мой личный шоу-бизнес для меня не является какой-то бизнес-схемой или бизнес-проектом. Я не бизнесмен, я так живу. То есть я никогда не считал, сколько я в это вкладываю, и, соответственно, не не подбивал, сколько я этим заработал. Ну, сколько ты там заработал? Ну, Ну,
1: сколько там сколько?
0: Больше миллиона долларов? Знаю знаю только, что большую часть из этого, если говорить о цифровом контексте с Пёрли, Сперли? Сперли, да. У меня до сих пор разбирательство с моим бывшим
1: издателем. А, у тебя паблишер был, да, с которым ты работал? Да, у меня
0: был паблишер, с которым я работал сейчас. И в прошлом, почему песня «Вечный август» вышла только сейчас, в этом августе? Потому что в прошлом августе мой материал был весь полностью снят с музыкальных витрин и вернулся туда только в октябре. Потому что у нас были большие разбирательства, которые продолжаются и сейчас. Ну, знаешь, давняя английская поговорка. Где хит, там и судебный иск. Я не вот стал поговорку. Вот, собственно, у меня есть статистика, и понимание того: потом, когда я, я понял, что с этой командой не могу двигаться, я поменял полностью команду менеджмента, начал все заново. И мне открыли глаза на то, что, чувак, тебя обманули на очень крупную сумму. Потому что есть статистика, есть, ну, как бы, как минимум, за эти деньги можно было бы купить квартиру в Москве, я снимаю.
1: Где квартиру снимаешь? На проспекте мира. Ну, в центре Ласси, ну, центр внутри, Москвы. Внутри так, да. Садового кольца. В конце, Слушай, чем-то. почему ты из Киева переехал сюда?
0: ты мы знаешь этот момент. Чем дальше, тем все более внимательно я отношусь к месседжам, которые я транслирую в этот мир, потому что со мной происходит практически ровно то, о чем я пою. Вот мы сделали кавер на песню группы Метроль «Чистого листа». Есть трек «О столовисты». Uh-huh. И так получилось, что вот там есть слова «Подбросишь монетку, оставишь свой дом». Я никогда надолго из Киева не уезжал до 2018 года. Ну, отлучался на гастроли, ну, пусть и на месяц, ну, на полтора месяца. Но так, чтобы в один прекрасный момент я еду в ноябре в машине, еду по городу Киеву и понимаю, что ноябрь, сейчас начнется снова зима, да, я поеду на какие-то гастроли, там куда-то полечу. Но я же всегда хотел писать музыку в комнате, из окна которого было бы видно море и корабли. Хотел. А когда, если не сейчас? И у меня произошел какой-то такой щелчок. Я приехал домой, связался с другом, который живет в Таиланде. Он мне сказал, братанчик, мы уже ищем тебе апартаменты. Буквально в течение двух-трех дней мне нашли апартаменты. Я купил билет. На протяжении двух недель я выбросил все лишнее. Я раздал и выбросил все свои вещи оставив себе лишь там несколько пар шорт, ну, самое такое необходимое, и четыре чемодана аппаратуры. Сложил всю свою студию в четыре больших чемодана, вот, нашел способ, как это все вы, вывести в Таиланд, и уехал с билетом в один конец, улетел, можно сказать, дауншифтить. Ну, собственно, я получил то, что я хотел. Я сделал студию, поставил в комнате, из окна которого было видно море и корабли. И там родилось определенное количество песен, которые были доработаны уже здесь, в московской студии, с моими новыми друзьями из Москвы, продвинутыми, хорошими, классными музыкантами. И, в общем, я сейчас продолжаю
1: это реализовывать. Так в москву перебрался? Вот уехал Тай, да. почему то обратно в Киев не
0: Потому что меня прошло полгода, я достаточно на-дауншифтился. Открыл все чакры. Открыл все чакры, ко мне в гости да, кто-то не приезжал, потому что это круто, когда у тебя кто-то живет в Таиланде, и к нему можно приехать в гости. Вот, собственно, это все окружение в перемешку с творчеством, с вечеринками, когда у тебя собирается на хате, не знаю, там там 10 человек пацанов, каждый и все из разных городов, и все из разных стран. И это абсолютно нормальный людей, когда есть пацаны там... Из Германии, из Гамбурга, из Питера, из Челябинска, из Красноярска, из Новосибирска, из Москвы. То есть, это такой конгломерат. Ну, из Киева тем более понятно. Мне позвонили в марте и предложили тур по Турции, туристической компании TUI. И я так подумал, мне для того, чтобы безбедно жить в Таиланде, нужно давать всего лишь два концерта в год. Потому что в Таиланде там нет шоу-бизнеса как такового, и там все. Ну, там, все отдыхают, и учрин, там, не учринок, там все на уровне 83-го года. Тут, ну, серьезно, там очень забита деревня. Окей. Okay. И я согласился, потому что мне нарисовали, как бы тут тур, несколько заездов там, 27 концертов, что ли. Я выехал на эти все мероприятия. Ну, периодически и раньше там летал куда-то, там. То в Сочи, в казино, то еще куда-то. Ну, так, на концерты uh-huh. какие-то разовые. Ну, в общем-то, предпочитал жить там. Вернулся и понял, что с этим нужно разбираться. Понял в момент с менеджментом, который нужно решать. Для того, чтобы дальше идти, нужно что-то преобразовывать. А моя студия на Андреевском спуске. Я пустил туда субарендаторов, своих друзей, которые взмолились, сказали, не выгоняй нас, пожалуйста, еще месяц, нам нужно дописать альбом. Я, естественно, вошел в положение. Мой друг Юра из Москвы, у которого здесь было помещение студийное, есть сейчас, в котором я нахожусь, он говорит: так перебирайся на этот месяц сюда к нам, по Так ты перебрался? <связывая> так собственно моя <связывая> студия, вот эти четыре чемодана переехали в Москву и она, собственно, разложилась здесь. И потом ты сам прекрасно знаешь, что произошло. Карантины и так далее, и так далее. Я а, общем... так
1: остался в нашей нерезиновой не столице.
0: Я так и, собственно, остался в нерезиновой Москве.
1: Слушай, у тебя в целом, друзья, нормально идти к тому, что Москву перебрался в Россию, учитывая ситуацию сейчас, которая между нашими странами происходит? Нормально. Не было такого типа, что, какого фига ты в Москву едешь работать в Киеве?
0: Ну, у меня таких застегнутых националистов нет. Хотя есть ребята, которые есть ребята, которые разговаривают на украинском языке исключительно. Я, в принципе, тоже такое приспособление. Если я хорошо владею украинским языком, на уровне, не знаю, наверное, редактора печатного угу. издания могу править. Если со мной говорить на украинском языке, я буду отвечать тоже на украинском языке. И момент там, день-два, и я привыкаю, начинаешь парить точно так же. Я заметил за собой, что есть у меня такие друзья, которые мне говорят на украинском, я отвечаю на русском. Это никого не парит, все друг друга понимают. Все, все спокойно, да, И, собственно, наоборот, я приехал когда в Киев, а в Киеве уже, потому что я не был там почти год, все обновилось. А ты сейчас про какой год говоришь? Я говорю сейчас про 2019. Угу. Да? Вот я вернулся в 2019 году в Киев, а там вся тусовка обновилась. Большинство клубов какие-то позакрывались, чего-то новое открылось. Киевская тусовка, туда влилась большая куча молодежи, очень серьезное хип хоп движение. Приятно было осознать, что верхушка этого хип-хоп-движения это мои друзья. Я попадаю к ним в студии где-то и понимаю, что там столько молодняка, который... Они талантливые, они трудолюбивы, они готовы пахать день и ночь бесплатно, чтобы вот просто грубить и качать. Мне это очень понравилось. Мне очень понравилось ну, общение, взаимодействие. Но все-таки я понял, что я уже что называется, бросил Кости здесь, там расставил <с аппаратуру, часть аппаратуры своей раздал, там тоже пацанам по студиям. И ты знаешь, закон кармы работает. Я всегда свожу, у меня там свои рецепты, да, я всегда слушаю все на новых колонках и на старых колонках. Я аудиофил, я люблю очень винтажную акустику 70-х годов. Всегда сравниваю звучание. Новую музыку нужно слушать всегда на старых колонках. Если там звучит. ОК, везде будет звучать, значит, да. везде будет звучать ОК. И я вот две пары своих коллекционных колонок поставил в студию к другу, потому что меня его не устраивал его контроль, мониторинг.
1: У-у-у. И он
0: сказал, да, чувак, ты прав, это действительно круче. И точно так же здесь нашлись ребята, которые просто там сидяются в своей студии подогнали мне пару студийных мониторов с ВГТРК и венгерских, такие огромные гроби а с бумажными история, да. диффузорами. Но там качество звучания очень крутое. Вот закон кармы, да? Ты чего-то дал, чего-то дали тебе. Это такая штука очень.
1: Таким образом, ты остался в Москве. Хорошо, один, <laughs> одну линию, один нарратив мы поняли. Витя стрельнул, Витя прошел, у тебя после этого выходил альбом. У тебя нет ощущения? Ну, то есть... Окей, я знаком с твоим творчеством, но я думаю, что прям ультраширокий слушатель. Наверное, нет. У тебя нет ощущения, что ты заложник одной песни? Mm-mm. Нет?
0: Ты знаешь, смотри, я тебе расскажу немножко, какие у меня планы сейчас. Вот, про планы, да. Я долгое время, поскольку основную часть проекта Эстрада Рада всех этих треков эстрада мы делали вместе со Славой Кондрашином, вместе собирали материал, сводили. Но это было: знаешь, как никогда не было случая, чтобы что-то делалось без моего прямого, прямого руководящего участия. То есть mm-hmm. не было такого, чтобы он сам чего-то нарулил. И я пришел и сказал: О, молодец, чувак, клево. Нет, это все трудом вместе выжималось, потому что я склонен перфекционировать у меня осталась какая-то часть недоделанных проектов, которые хотел хочется реализовать, ну песен треков, да, вот я сейчас собираю альбом из всего неизданного, uh-huh. хочу подвести тем вот как бы черту такую вот неизданного с 2015 по 2020 год, выпустить этот альбом, а дальше будет немножко другая музыка, потому что я начал сам быть клавишником, ну то есть в какой-то момент, когда я оказался в Москве, а тем более на карантине, когда к тебе не может, мало кто может доехать, я понял, что мне придется в какой-то момент делать уже все самому, несмотря на то, что я себе там когда-то пообещал, ну, я не буду жать кнопки, потому что мое дело давать идеологический стержень, давать смысл, писать песни, собственно, а продакшн дело уже коллективное. Но когда попадаешь в определенные обстоятельства, понимаешь, что ну, то есть я отбросил это все, смирился вот с тем, что да, придется все делать самому. Я начал это делать сам, я начал от этого кайфовать, я перешел на другую программу, все время все делали в кубесе. Я, я перешел на Аблутон, угу. мне он очень нравится с креативной точки зрения, я начал получать этого кайф, начал периодически зашиваться в студии сам, сделал уже, в принципе, в зародыше новый альбом, но это больше такая музыка инструментальная, это... Дипхаус, мелодик Техно, это ближе уже к такому, больше фестивальный формат. Но с песнями не покончено, они, они все равно будут рождаться. И как только я принял решение, что я могу все это делать сам, ко мне моментально начали подтягиваться ребята, с которыми это делать все продуктивнее, веселее и интереснее. Просто как только ты становишься вот где-то цельным, mm-hmm. моментально жизнь тебе приводит людей, которым нужно, точно так же нужна синергия, потому что невозможно быть человеком-оркестром. Ну, музыка — это про
1: коллаборацию, ты не
0: можешь этим что-то делать. В полной мере, конечно. Синергия очень важна, потому что, вот как возвращаясь к той теме, как мы говорили, сколько людей присутствует в студии в момент написания и записи песни, они все непосредственные участники и в другой комбинации получится по-другому. То есть это очень важен момент синергии присутствия. Блин, это здорово.
1: Окей, ну вот, собственно, карантин ты провел, учась играть на клавишах, переезжая на облитон. Ну с да,
0: собственно, постигать технически. Я много пересмотрел уроков. Кто-то до меня добирался. В моей тачке установлено все, что только можно. И кубейс, и Фрутилупс, и Logic, и облитон. Но я остановился на облитоне, он мне больше всего с креативной точки зрения. Посмотрел. Слушай,
1: я хочу задать вопрос немножко более мировоззренческим. Смотри, когда все эта движуха происходила на Майдане, все, что происходило потом, связанное с Востоком Украины. Какие ощущения ты испытывал? Как ты вообще к этому ко всему отнесся? Я не хочу это слишком сильно политизировать, но мне хочется понять твою базовую точку зрения на все, что происходило между двумя нашими государствами. Ты испытывал какую-то, не знаю, боль, разочарование или наоборот думал о том, что там вы, ну, как сказать, кто-то не прав, кто-то обижен? Что у тебя в голове происходило?
0: Конечно, боль. Непонимание. Я не понимаю, почему люди, люди идут драться. И я не понимаю, зачем разрушать. Я четко понимаю, знаешь, если я оглянуться назад, я очень много копаюсь в истории, изучаю историю, потому что в какой-то момент понял, что все в жизни не, не совершенно не так, как было написано в учебниках В школе. Сто процентов. Я понимаю, что политический процесс, политические процессы мировые, они Происходит так или иначе. Другой вопрос: каким путем? Вот очень жаль людей, которые ведутся на, на такое и идут воевать. Может, я сейчас так говорю, но я бы предпочел в этом просто не участвовать. Не хочется.
1: Ты ходил на последние выборы, когда выбирали президента?
0: Нет. Нет? Я давно не хожу на выборы. Я вообще, в принципе, никогда не выходил на выборы. И на Майданах, на, на, на все три Майдана, я. Ну, я. Проходил... Проезжал мимо. Проезжал мимо, да, проезжал мимо. Проезжал мимо и не понимал, что происходит. Не понимал, зачем это происходит.
1: Окей, okay, просто <laughs> я серчил твои соцсети на YouTube. Сейчас самые на комментарии под песней «Витя, надо выйти». Чувак пишет, что сейчас белорусы в центре Минска какую-то песню в поддержку задержанного кандидата в президенты. Yeah. И ребята начинают сходить с ума. Как ты к этому относишься?
0: В Беларуси идет определенный процесс. Я как-то недавно в Фейсбуке на эту тему резко высказался, потом удалил, конечно, свой комментарий, потому что там такое количество говна... Портал Ват
1: открылся. Да,
0: там такое количество говна на меня поперло. Но высказался потом более, скажем так, развернуто на эту тему. Все-таки я, наверное, сторонник больше... Я понимаю, что происходит. Происходит... Процесс разделя... разделения и властвования, да, то есть специально то, что было одним целым, одним большим народом разделяют на части, для того, чтобы была возможность его стравливать mm-hmm. в... в разных комбинациях и
1: лить кровь, и добывать вот это вот, это вот самое ценное. Ну, знаешь что. Как насчет того, что ребята поют твою песню, тебе это импонирует? Ведь тебе надо выйти. Ну, Или ты предпочел бы, чтобы они не использовали каких-то таких политических движухах? Кому-то пригодилось, даже, даже в
0: таком ключе, но... Но я не сторонник революции любых, потому что революционеры никогда ничего не строят, они только разрушают. И ни одна революция никому ничего хорошего, ничего хорошего не, не ни, ни приносила. Как правило, после нее нужно еще долго-долго очень восстанавливаться. Давай даже вспомним начало 20 века, mm-hmm. да? Был какой-то сплошной дед. Mm-hmm. после которого, когда люди выдохнули на, вот, на территории вот, всего бывшего Советского Союза, только в Начало 60-х, там, вот, не, начало, конец 60-х, начало 70-х, вот в э, 70-е годы, время, время застоя, это когда, да, хоть испытывали какой-то там информационный голод и потребность в джинсах, но все да, были сыты и довольны, все, реально, было десятилетка, ну так сколько, да, да 70 лет, почти. 70 50, лет 70 лет, еще жуткая, еще жуткая война.
1: Поэтому я противник революции. Okay. Круто. Давай поговорим про сегодняшнюю современную музыку. Что можешь выделить из текущей российской, украинской СНГ-шной эстрады? <соценно> И насколько она тебя радует? Кто mm. тебе нравится? В любых жанрах.
0: Mm. Нравится мне все, что производит лейбл No Паспорт. Нравится мне Monoplay. Ты расскажи
1: об этом чуть подробнее. No Passport, кто no, это, no, что это, no, что no, что за No Passport,
0: это, я так понимаю, англомерация. Я наблюдаю за этим из Инстаграма, из информационного пространства, нравится. Моноплей, танцуй, еще некоторые резиденты. Какой это жанр? Ну, это электроника больше, скажем так, это новая инди-электроника. Угу. Это Окей. не столько техно, сколько дип-хаус, музыка, крыш. Такое, руфтопное движение. Угу. Единственное, что меня немножко... Немножко меня смущает в этом, то что это все-таки русские, которые поют на английском, да. А я все-таки.
1: Ты почему петь на русском?
0: Да, я предпочитал бы петь на русском. Я, я, в принципе, считаю, что правильно, когда человек поет на том языке, на котором он думает. И я предпочитаю петь на русском, потому что я с детства думаю на русском языке. У меня также есть некоторые песни на английском. Я пел на английском, на молдавском, на французском, на немецком. Даже сейчас есть трек, который выйдет на немецком. Но у каждого из этих треков есть своя история. Он, Допустим, трек на немецком «Берлин», который сейчас будет выходить, он на немецком только лишь потому, что я в Таиланде на острове познакомился с двумя немцами из Гамбурга, позвал их к себе домой на тусу в студию. Мы в этот момент делали определенный грув, и я просто чуваку, который говорит в основном по-немецки, я ему на английском языке объяснил весь смысл, даже соблюдая ритмику. Он это баблек в форму немецкого языка, у зачитал, всех. хоть у него нет музыкального слуха. Я это спел, сочетал с музыкальным слухом. В общем, получился такой, что ли, дуэт. Ну, в общем, так получилось, что у меня появился трек на немецком языке. Вот. На молдавском языке точно так же. Это дело в случае. мы просто Есть песня «Музыка электроника Молдова» называется. Да? Песня эта появилась только потому, что после интервью в Кишиневе на русском радио Мы спустились и э, на перекуре во время перекура с э, ребятами, ведущими. Я вспомнил, что говорю, ребят, всю ночь смотрел музыкальный телеканал Молдавский, и там была только одна тема, все песни были на одно. Ну, то есть начал певать. и они тут же начали подпивать, и девочка, новостный редактор Михаила, начала петь. Они там все уже начали хоп-хоп, как рада, я это записал, снял видос, запомнил, и когда уже вернулся в Киев, мы с ребятами сили, сидели в раздумьях, чего бы такого нового сделать, я нашел эту запись говорю, вот, блин, давайте заделаем вот эту штуку. И это оказались слова известной песни молдавской, старой, пела Зина Зинаида Жулия, это как молдавская София Ротару, что ли. Да, я знаю, все песни, на каждую свадьбу поют. Ну, и она услышала эту песню, когда... Она дала добро, скажем так, благословила, сказала, что очень крутая получилась песня. но Потому что я поменял там мелодию. Я, ну, все, все немножко по-другому. Uh-huh. Взял исключительно там то, что можно, нужно было взять. И теперь, получается, моя песня звучит на каждой молдавской свадьбе, потому что это более современная
1: танцевальная штука. Крутяк. Ты слушаешь рэп, хип-хоп? Как ты вообще следишь за этим? Ну, в курсе, что происходит? Периодически, да, мне нравится. Что думаешь по Моргенштерну? Ни одно интервью не проходит без его упоминания. Знаешь, что, в чем его феномен? Давай так, мне интересно твоя музыкальная точка зрения Слушай, если ты какие-то треки его слышал. Феномен его, ну, партнерская программа. Партнерская программа, что? Ну,
0: наверное, его феномен та движуха, которая его поднимает, да, то есть он, безусловно, очень крутой шоумен, я видел его лайвы, концерты, очень круто, как он умеет там устраивать слэмы и так далее, то есть классная, классная штука. Мне нравится драйв, но, к сожалению, месседж вот информационно это достаточно деградантский такой месседж.
1: Деградантский? Ну,
0: он сам называет себя деградант. Я думаю, что я ничего нового не скажу о нем. Ну, то есть, такие другие ценности. Хефнер трахнул всех телок, купил новый Кадиллак. Ну, че? ну и что? Ну, купил ты Кадиллак. Твой длине, этого не станет, в конце концов. Ну, типа, для, меня, для меня марка, марка машины там, или марка шмоток давно не имеет... Там, особого значения И для, для меня это... Понимаешь, что вот это все, вся вот мишура, это последствия. Угу. И многие люди... Вот материалист, он хочет сразу последствий. Он не, вряд ли понимает, что для этих последствий нужно иметь причины. Так вот, я из тех людей, кто предпочитает иметь причины для таких последствий. да То есть мне... необходимо Самовыражаться таким образом, скажем так, жить таким образом, для того, чтобы ты рождал такие волны, которые приносят все вот это вот. Mm. Нельзя хотеть Porsche Yen. Нужно быть в таком статусе для того, чтобы Porsche Cayenne для тебя был не проблемой вообще. Потому что это всего лишь там, допустим, качественно. Хотя я предпочел Mercedes. Сколько раз, выбирая там между BMW, Мерседесом, еще что я все равно выбирал Mercedes, потому что
1: квадратишь практичь. Слушай, что думаешь насчет его битов? Просто у меня вот есть ощущение, хотя кто я такой, я не артист, но что там дело именно в продакшн это его битмейкер Слава Марлов, который делает, ну, просто очень крутые кочевые биты, на которые, в принципе, даже если я зачитаю, то, блин, ну, я соберу на стриминге, не знаю, свой миллион рублей, свои два миллиона рублей, куплю себе какую-нибудь машину.
0: Биты крутые, да, ну... Чувак, для меня это не не, не крутые биты. Почему? Ну, потому что это не всегда качественно. Далеко не всегда качественно. Достаточно примитивно. Я сторонник гораздо больших музыкальных извращений. Ну, то есть я... Я люблю потончить, ну, то есть, вот, вот эти все штучки. Откуда тебе
1: это? То есть, знаешь, ну, вот смотри, у меня такое мнение есть, вот, давай так, издалека начать, у меня есть товарищ. Он профессиональный музыкант, он ударник, ну, перкуссии, все mm-hmm. такое. Он закончил там вполне классический путь, но при этом у него такое нестандартное классическое музыкальное восприятие. То есть, он как-то старается двигать, делает свой коллектив. И вот у него есть мнение, которое я разделяю, что в Украине ребята, а, не знаю, будь то, блин, не знаю, Монатик, Дорн, другие артисты, они вот как раз все умеют музыку как-то чувствовать тонкая, Они все любят эту тонкую тонкие материи, любят с ним играть. Типа, блин, ты, то, у тебя тоже то же самое. Откуда это вас? Чего там пьете? <смех> Чего вы там гра... едите? Что... На грани
0: все, что... Вообще качество всего определяет контраст. А ты знаешь, что контраст определяется на грани. Есть же два мира, по сути. Русский мир и, <смех> и европейский мир. Украина находится на стыке вот этого вот. Там как раз линия смешения. Вот тебе и все. Как в песне Окраины.
1: Я не знаю, мы идем,
0: мы идем с окраин центру, чтобы снова вернуться к окраинам. Ну, то есть, я послушай, понял. ты поймешь меня. Я не, не, в моменте не смогу сейчас процитировать, но там очень правильный месседж.
1: Говоря про причины, про которые ты говорил, которые идут к каким-то материальным последствиям, насколько у тебя хорошо с этими причинами? Ты успешен? Ну, не голодаю, слава богу. <laughs> ну, это не да, не нет. Как тебе сказать? Ну, настолько, насколько ты бы хотел, то есть... У тебя есть какие-то критерии совершен, того, что ты воспринимал у со, себя? Совершен,
0: совершенству нет предела. Я хотел бы, конечно, хотел бы, конечно, больше. Наверное... Больше чего?
1: Да, больше всего. Больше бабок. Помимо бабок.
0: Ну, бабки это возможности. Хотел бы больше денег, больше возможностей.
1: Чтобы. Чтобы
0: снова писать музыку в комнате из окна, которого видно море и корабли. Отличный чтобы, цель. в конце концов, не быть заложником обстоятельств и никогда не идти на компромисс по поводу знаю, технического райдера и так далее. Тебе часто Зато... приходится идти на него? Ну, я в какой-то момент... Раньше, когда ты находишься в потоке, частенько приходилось. И чем дальше, тем больше я склонялся к тому, чтобы дать себе обещание, и дал себе обещание, Участвовать только в тех концертах и тех вечеринках, которые приносят мне удовольствие и это исключительно качественно. Я категорически не буду выступать на херовом аппарате. Не хочу. Ну просто не хочу. Зачем? Лучше никак, чем абы как. <связывая> Лучше сделать как-то жить красиво можно в, в любых условиях. Это все исходит от человека. Сделать качественно можно и минимальными средствами. Важно, чтобы каждый участник понимал этот подход. И вот. не пытался сэкономить
1: там на чем. Угу. Твой главный провал ошибка за последний год. А об что ударился сильнее всего?
0: Ошибка. Да не знаю, ты меня заставляешь врасплохо. Заставляю тебя думать. (свят) (свят) Да очень философское у меня отношение к ошибкам. Ты же понимаешь, что все идет так, как идет. Я все больше на протяжении этого, этого года размышлял об иллюзорности выбора. Вот песня «Два бантика», она на самом деле основной в нем месседж, иллюзия выбора. Все будет, как будет. Я, возможно, сожалею о том, что больше уделял внимание каким-то финансово-организационным вопросам, а не вот творческим. В какой-то момент меня вот эта вот волна разборок, знаешь, она когда uh-huh. тебя закручивает, и очень сложно в это время быть вот тем, цию, когда, когда ты, ну, серьезно, для того, чтобы писать песни, писать крутую музыку, нужно находиться в определенной степени, юхой, тебе должно быть настолько все пофиг. Потому что, когда ты начинаешь задумываться о рынке, а в основном, когда слишком много общаешься с менеджерами и с менеджментом, тебе начинают грузить. Вот, важен график, важно то-то-то, а вот нам лучше для того, чтобы это имело больше коммерческий успех, нужно делать вот это, вот это, вот это. А для того, чтобы писать крутые песни, об этом вообще ни хрена не надо думать.
1: Нужно, В этом же есть некая я, противоречия. Ты нужно по, что?
0: Нужно получать... Для того, чтобы писать крутую музыку, для того, чтобы писать крутые песни, нужно получать больше впечатлений. Я тебе скажу, эффективность моя возросла, когда я купил себе электросамокат и поехал быстрее по городу и начал гулять, начал смотреть по сторонам. И после этих прогулок, после этих впечатлений, мне нравится Москва тем, что здесь давно не модно посылать друг друга ухан со стен. Здесь на стене давно не пишут слово Там пишут стихи, классные стихи. Я очень много прочитал и Лермонтова, и Бродского, и Губермана. Да кого только не посчитал? Очень много классных, крутых месседжей, которые ты можешь получить в моменте. Меня это вдохновляет.
1: С этом нет противоречия, что для того, чтобы писать песни, тебе должно быть в должной степени плевать на рынок. с этим должен заниматься кто-то другой. Но поскольку этим занимается кто-то другой, этот другой на тебя и влияет, чтобы ты тоже об этом думал и с тобой это согласовывает. Есть это противоречия. Это уроборос получается.
0: Есть противоречия, но вот в том-то и как бы искусство находить в этом какой-то баланс. Ты что находишь этот баланс? Стараюсь, максимально стараюсь. Вот сейчас я в бодром расположении духа. Я приехал к тебе после бани. И сейчас вот абсолютно в таком... В гармонии, в гармоничном таком состоянии.
1: Пожалуй, финальный вопрос. Слушай, что чаще всего люди не понимают про тебя или про твои песни, на твой взгляд? Чаще всего большинство видит только... Хватает только верхний
0: смысловой слой. И есть только единицы людей... Ну, единицы очень мало людей, которые умеряют в это. И условно можно вот на сегодняшний день разделить почитателей моего таланта на, на, на две части. Для, для одних по-прежнему важна песня. Видите, надо выйти, угу. а другие заходят со стороны ночи космонавтики. И их отличает только то, что Те, для кого авторитет больше. Видите, надо выйти для них чем проще, чем лучше. Главное, чтобы качало. Это это, Вайп просто. Для них это веселуха. А ночь космонавтики, если человек в эту тему ныряет, это кроличья нора. Он сразу становится адептом этого и потом ретранслирует это в мир, потому что мое мировоззрение приемлемо. И оно... Благодатная промывка мозгов. Потому что за пять минут... Объясняют человеку, что, в принципе, нет пути прямее, чем прямой. Нужно просто уделять как можно больше внимания тем вещам, которые делают тебя лично счастливым. Я живу с пониманием того, что если с любовью мести даже улицы, ты найдешь свою благодарность. Но Ты не, не останешься отмщен
1: добром. От людей, да? Отмещенным добром. Отмещенным добром.
0: Хорошо, что Чтобы человек. Самое главное, я исключительно против насилия. И это все нужно начинать с себя. Не надо никогда насиловать в первую очередь себя. Человек, который не насилует себя, не будет насиловать кого-то еще. Нужно заниматься исключительно любимым делом. И тогда будет все получаться максимально круто, и это будет жить, 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 жить. Любовь рождает, любовь, жизнь рождает жизнь. Какой
1: ты солнечно космический Это прекрасно. Саша, огромное спасибо. неисправимый романтик. Огромное спасибо, что пришел. Это был интереснейший разговор. И... Та-дам! Если ты дослушал до этого места, то поздравляю, ты открыл бонусный контент. Это своего рода по скриптам этого подкаста, в котором я хочу рассказать об истории знакомства с Сашей Химчуком, подкаст, которым вы только что послушали. История невероятная во всех смыслах, и она вовлекает в себя как раз много всего того, о чем Саша рассуждал в ходе подкаста. И она началась примерно полгода назад, перед самым началом пандемии. Я работал в определенной компании, которая занималась созданием нового спортивного IT-продукта. И для того, чтобы этот продукт можно было очень круто продвигать, анонсировать, промотировать, мы решили сделать линейку оригинального контента. Ну, очевидно, я же подкастер, я же могу сделать контент. И для того, чтобы делать это профессионально, мы сняли студию. И не просто какую-то студию, где мы можем записывать аудио, снимать видео. А мы сняли репетиционную базу, где в прошлом работала невероятная группа земляне. Да-да-да, это те самые ребята, которые записали бессмертный хит и снится нам не рок от космодрома. Очевидно, что вайп на этой репетиционной базе, ну даже не базе, а скорее вот в этом огромном помещении с шикарной звукоизоляцией, шикарной акустикой, был очень и очень сильный. И на удивление по соседству располагалась студия Саша Химчука, как раз в соседней двери. Владелец всего этого помещения, всего этого здания нас предупредил, Показал его студию в то время, как не было Саши. Ну, показал и показал. И в очередные выходные уже во время пандемии я приехал записывать свой собственный подкаст. Да, я использовал рабочую студию в личных нуждах, но никто не был против. Я помню этот день. Я был жутко голодный, потому что с утра ездил по каким-то делам. Весь день тоже провел непонятно где. И вот к вечеру я еду на студию, захожу в условный предбанник, пытаюсь открыть дверь. И тут открывается дверь студии Саши. Выглядывает он. Говорит, о, привет. Я такой, привет. Он такой... Палтус будешь?» Я не расслышал, что он сказал. Мне на тот момент показалось «Палтос». Поскольку я был очень голодный, я подумал, «Блин, как хорошо, я сейчас поем, наконец-то что-то хорошее, рыбу». Наверное, он куда-то ездил, ему кто-то привез рыбу, я ее поем. Ну, что вы думаете, что может ответить голодный человек? Разумеется, я ему сказал радостно, «Да, конечно, давай сейчас приду». Спустя несколько минут я вхожу к нему в студию, сидят какие-то ребята, и он гордо мне протягивает стопку коньяка. Оказалось, что он имел в виду не палтос-рыбу, а палтос – 50 грамм коньяка для разогрева связок перед записью. Это было самое невероятное заблуждение, которое со мной случалось. Своего рода мандегрина-слышка, которая привела к тому, что мы стали общаться, и он радушно согласился прийти ко мне в подкаст и поговорить об очень непростых вещах, о которых вы только что слышали. Вот. Собственно, этот легендарный Палтос мы помним до сих пор, хотя прошло всего полгода. Но вот с такой забавной ослышки началось общение с невероятно интересным и талантливым человеком, который гораздо больше, чем просто музыкант, который гораздо больше, чем просто артист, который записал несколько лет назад какой-то бенгер. Мне хочется верить, что этот подкаст понравился вам ровно так же, как и мне. Я призываю каждого из вас найти на YouTube Музыку, которую делает эстрада Рада, да и не только музыку те музыкальных проектов, которые выпускает Саша. Поверьте, они гораздо больше, чем просто какие-то очередные бенгеры или петарды, как вы можете их неуклюже назвать. Это очень сильная музыка с очень сильным посылом, и я уверен, что вы найдете среди всех композиций, среди всех треков, то, что понравится именно вам». Изначально мы хотели сделать в конце небольшую перепевку песни Вити надо выйти», но позже отказались от этой идеи, потому что, ну, «Вите, уже правда, пора выйти, и нам всем пора двигаться дальше». Что ж, это был бонусный кусок контента, который я записал специально для вас. Если вам понравились такие истории, как я знакомился с гостями, как я их приглашал, то ставьте «5 звезд» в ап-стории. Голосуйте за нас на всех платформах, где это удается делать. Пишите свои отзывы, опять же, в Apple подкастах. Добавляйте к себе, подписывайтесь. В общем, мы сами прекрасно знаете, что делать, чтобы этот подкаст рос и рос в чартах, и все больше людей узнавало. Прекрасно искусстве ошибаться. И финальный пункт. Дело в том, что подкаст записывается с небольшой форой, разумеется, в тот момент, когда вы слушаете это на стриминговой платформе. Очевидно, что мы уже записали гораздо больше эпизодов. Но если вдруг вы вдохновились и подумали, что какой-то конкретный герой отлично бы вписался в этот формат, то напишите мне в Телеграм. Мои контакты есть абсолютно везде. Напишите это в отзывах к подкасту. И вполне вероятно, я гарантирую вам 90%, что я приглашу этого человека, я подготовлю с ним интереснейший подкаст. Я уверен, что вам и вашим друзьям это очень и очень понравится. Ну что ж, вы слушали искусство ошибаться. Очередной выпуск. С вами был я, Антон Маслов, его автор, продюсер, ведущий и слуга многих Господ, и швед Соеженец на Дуду и Грец. И пожалуй, слишком улегся словами. Все, до новых встреч. Вы сами знаете, что делать. Навстречу ошибкам. Всем пока.